0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me alegra bastante que hayas elegido reproducir hoy este podcast. Poco a poco, cada vez somos más personas involucradas en este proyecto. Si quieres, puedes apoyarme aún más si compartes este episodio en tus redes. Y también si calificas el show con las estrellas que se encuentran en mi perfil de Spotify. Otra cosa... Estoy preparando más episodios con anécdotas enviadas por amigos y seguidores. Si tú también tienes alguna historia que te gustaría contar, puedes contactarme por mensaje privado en Instagram, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Será un placer conversar contigo. Pero bueno, vamos ahora con las historias. Hace ya tres meses publiqué la primera parte de Hospitales Malditos, la cual también te recomiendo escuchar. Si tienes rato siguiéndome, sabrás que los hospitales me causan una profunda inquietud. El ambiente estéril y el aroma a materiales médicos no es una combinación que disfrute en lo absoluto. Cuando era niño, y me veía envuelto en una situación en la que tenía que ir a un hospital, ya sea porque mi madre tenía que cuidar a algún familiar o amigo, o porque íbamos a alguna consulta, yo solía deambular solo por todas las áreas del lugar a las que podía tener acceso sin que me vieran. En una ocasión, en la que por una emergencia tuvimos que pasar toda la noche en una clínica, comencé a merodear por los pasillos de las habitaciones, el cual estaba muy poco iluminado. En cierto momento, algo me hizo detenerme. Creo que fue la sensación de conciencia de lo que estaba haciendo. Había avanzado demasiado. De repente, me encontraba solo en medio de un pasillo que continuaba tanto adelante como atrás. Recuerdo muy bien aquella extraña sensación la tenue luz azulada que se asomaba por los extremos, el ligero zumbido apenas perceptible de quién sabe qué aparatos, el opaco reflejo en los mosaicos del piso completamente blancos, como si fuera una dimensión retorcida de aquel pasillo. No podría explicar por qué, pero podría jurar que estaba siendo observado por algo. Ese tipo de sensación que sabes, cuando no es tu imaginación, sino tu instinto de supervivencia. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado, pero decidí darme la vuelta y volver por donde vine. En ningún momento miré hacia atrás, pues estaba convencido de que aquello que me miraba seguía atrás de mí. En fin, independientemente de las cosas paranormales, creo que podemos estar de acuerdo en que los hospitales son sitios donde la tragedia y la muerte acechan constantemente. Y ya sea que creas en fantasmas o no, lo cierto es que a nadie le gusta verse en la necesidad de acudir a uno, mucho menos por una enfermedad que puede terminar con tu vida. La tuberculosis ha sido una de las enfermedades más temidas en la historia de la humanidad. El tratamiento para su cura es relativamente reciente y en más de una ocasión ha causado estragos en la población general. Al ser extremadamente contagiosa, se solían construir hospitales específicamente para los pacientes con esta enfermedad, alejados del resto del pueblo, y era muy raro que alguien saliera con vida de ahí. En la década de los 1900, Estados Unidos afrontaba una terrible batalla contra la tuberculosis. La peste blanca, como solían llamarle, se estaba expandiendo rápida e incontrolablemente, eliminando familias enteras, mermando severamente la población. Fue entonces que en el año de 1910 abrió sus puertas el Hospital de Waverly Hills, ubicado en la localidad de Louisville, en Kentucky. Como muchos otros centros de este estilo, estaba situado en la cima de una colina, apartada de la población general y se tomaban medidas excesivamente meticulosas para contener este mal. Inclusive, el personal no podía abandonar las instalaciones, por lo que había dormitorios para doctores y enfermeras también. No pasó mucho tiempo antes de que el hospital tuviera que ser ampliado, pues no se daban abasto ante la cantidad inmensa de pacientes que ingresaban diariamente. Así se creó también el pabellón infantil, que albergaba a los niños infectados y una zona en la que se cuidaba de aquellos infantes cuyos padres estaban internados y no tenían a nadie más que cuidase de ellos. La gran mayoría se contagiaba eventualmente. En aquellos años, el diagnóstico de tuberculosis era una sentencia de muerte. Ante la ausencia de antibióticos, una cantidad inmensa de personas pereció en este periodo. Los médicos no sabían cómo tratar esta enfermedad. Se recetaba principalmente una dieta balanceada, mucho reposo y mucho aire fresco. Los pacientes eran colocados casi todo el día en el patio, en las ventanas e incluso en el techo, para que respiraran la mayor cantidad de aire natural posible independientemente del clima. Este tratamiento era tan importante que se aplicaba incluso en días con nieve. La tuberculosis afecta gravemente los pulmones, generando hinchazón, un extremo dolor y dificultad para respirar. Cuando estos síntomas se agravaban, los médicos utilizaban métodos como introducir globos dentro de los pulmones e inflarlos, esto con el fin de estimular el movimiento. En los casos más severos, cuando la hinchazón de los pulmones empezaba a hacer presión contra otros órganos, el paciente era sometido a una operación en la que se le extirpaban costillas y tejido muscular, esto para generar espacio en su cuerpo y aliviar la presión. Era un verdadero milagro si alguien sobrevivía a este procedimiento. Como podrás imaginar, no era una vista muy alentadora para los pacientes observar cómo todos los días por lo menos un cadáver era sacado por la puerta principal. Ante esto, se instaló algo conocido como el túnel de la muerte. Un pasadizo de unos 150 metros de longitud que conectaba el hospital con el pie de la colina. Este fue utilizado para la disposición de los pacientes fallecidos por muchos años. Era sabido que… Si eras internado en el hospital de Waverly Hills, entrarías por la puerta principal y saldrías por el túnel de la muerte. Así las cosas hasta 1943, cuando gracias a la streptomicina, la tuberculosis comenzó a ser combatida de manera eficaz. Fue entonces que en 1961, este hospital cerró sus puertas. Ante la presión de estarle siguiendo el paso a la enfermedad, la administración de documentos se volvía descuidada por lo que se desconoce la cantidad exacta de fallecidos. Las más sensacionalistas señalan que fueron alrededor de 63.000 y las más conservadoras dicen que fueron 8.200. De cualquier forma, la historia de este tétrico sanatorio apenas comienza. Tras el cierre del hospital, el sitio se convirtió en el centro geriátrico Woodhaven, mismo que fue clausurado en 1981 por denuncias de abuso a los internos. A partir de ahí el lugar quedó abandonado, y con eso, los rumores comenzaron. El edificio comenzó a ser invadido por personas sin hogar, adictos, personas buscando sensaciones extremas y similares. Sin embargo, se sabe que no se quedaban mucho tiempo, pues huían despavoridos al presenciar las horribles actividades paranormales que residen ahí. La fama del lugar embrujado no se hizo esperar, atrayendo a numerosos curiosos que deseaban poder documentar estos aterradores sucesos. Las manifestaciones en este lugar comienzan desde que entras. Testigos han asegurado haber visto el fantasma de una mujer cerca de la entrada. Vestida de blanco, con cadenas en las muñecas y tobillos, dicen que la ven salir corriendo, sangrando desde sus ataduras, emitiendo un desgarrador alarido para desvanecerse siempre en el mismo punto. Ya en el interior, se han documentado varios casos de fantasmas de niños. Uno de los más conocidos es el de María. La verdad nadie sabe si ese es su verdadero nombre, pero el espectro ha sido visto tantas veces que fue bautizado así. María puede ser vista en el tercer piso del hospital, y la manera en la que se manifiesta es variada. Algunos solo la han escuchado reír y correr por los pasillos. Otros han logrado verla pasar rápidamente e incluso detenerse a observarlos. Los menos afortunados se han topado con este ente de una manera aterradora. Según testimonios, además de experimentar una sensación de fría pesadumbre, logran ver a una niña, pero en sus palabras, No es un espectro normal. Tiene cuencas ampliamente abiertas y negras donde deberían estar sus ojos. Otro de los espectros de este tipo es el de Timmy, un niño que supuestamente perdió la vida a los siete años. Timmy habita en el cuarto piso y hasta donde se sabe, es inofensivo. Y también es una de las manifestaciones mejor documentadas, ya que se encuentran varias fotos de él en archivos de internet. Timmy puede manifestarse solo con sonidos. Aquellos que los han presenciado dicen haber escuchado una pelota rebotar y la risa de un niño. La fama de Timmy es tal que muchas personas acuden hasta el cuarto piso y le dejan una pelota como obsequio, la cual dicen algunas veces comienza a moverse por sí sola apenas toca el suelo. Es en el quinto piso, sin embargo, donde se dice que ocurre lo más aterrador. Se cuenta que era en este nivel donde los pacientes que desarrollaban problemas mentales eran alojados. Es en este sitio donde hay mucha más actividad paranormal, sonidos extraños y sombras inhumanas que recorren las paredes. La historia más escalofriante es la de la habitación 502, donde se cuenta que en 1928 fue encontrada una enfermera colgada del cuello desde la lámpara. Según la leyenda, la mujer había quedado embarazada de uno de los doctores del hospital, nunca se supo de quién. La cosa fue que al no estar casados y al no haber correspondencia del doctor, la enfermera sería víctima del escarnio social. Ante tal prospecto, decidió quitarse la vida antes que vivir con la vergüenza. Se sabe también que en 1932, otra enfermera saltó desde la ventana de esa misma habitación para encontrarse con su muerte del otro lado. Las razones de este suicidio nunca fueron esclarecidas. Quienes han visitado este lugar afirman que es en la habitación 502 donde se sienten más incómodos. Algunos escuchan susurros muy cerca de sus oídos. Otros son testigos de apariciones de cuerpo completo de la enfermera embarazada. En algunas ocasiones, los visitantes ni siquiera logran entrar a la habitación, pues dicen que antes de hacerlo, la puerta se cierra violentamente y escuchan claramente que alguien del otro lado grita fuera. Hoy en día no es posible visitar este aterrador lugar a menos que asistas a un tour guiado. Hace tiempo, una pareja había comprado el edificio para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas que serviría como atracción turística para los amantes de lo paranormal, pero parece ser que dichos planes fueron truncados por razones desconocidas. Antes de continuar te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Los tiempos cambian. La ciencia y la tecnología evolucionan ininterrumpidamente. Las políticas, las costumbres y las tradiciones lo hacen también. Casi todas estas dejan siempre tras de sí un sangriento rastro de injusticia y sufrimiento, dejándonos a merced de un presente confuso en el que el futuro no parece tener mucho para ofrecer. A finales de 1860, en Victoria, Australia, se abrió el asilo de lunáticos de Mayday Hills, un lugar especializado y equipado para atender a aquellos diagnosticados con locura. Aquí, como en muchísimas otras instituciones mentales del estilo, se llevarían a cabo prácticas tan crueles e inhumanas que te harán dar gracias por haber nacido en esta época. Para ser internado aquí, a la fuerza por supuesto, solo se necesitaban dos firmas de amigos o familiares declarando tu insanidad mental. Como síntoma de insanidad se señalaban cosas como el amor por las artes, la literatura, la rebelión contra el gobierno en turno, la homosexualidad e incluso cualquier comportamiento considerado como indecente. Se dice que el primer administrador de este asilo tenía ideas muy extrañas. Consideraba que la luna causaba locura, por lo que evitaba salir de noche, y si lo hacía, utilizaba paraguas. Al ser tan sencillo deshacerse de alguien internándolo aquí, el lugar estuvo siempre lleno. Con capacidad para 1.200 pacientes, el asilo estaba conformado por 600 mujeres y 600 hombres. Cualquiera podía ser ingresado. Sin embargo, salir era completamente distinto ya que requerías de ocho firmas de diferentes doctores para recuperar tu libertad. En un ala conocida como Grevillea se encontraba el laboratorio del asilo, y por supuesto, era la zona más temida por todos los pacientes, y todos, sin excepción, pasaron por ahí. La terapia de electroshocks era tristemente común, se aplicaba de manera regular y con la menor cantidad de humanidad posible. Se sabe que los pacientes sometidos a esta práctica en el asilo de Mayday Hills recibían descargas tan fuertes que hacían que sus cuerpos se contorsionaran de formas antinaturales, rompiendo ligamentos, tejidos, huesos y dientes. Aquellos que habían ingresado completamente sanos perdían la cordura por completo después de estas sesiones. Aquellos que intentaban escapar eran encerrados en celdas o en lo que llamaban paredes ja-ja que consistían en muros de gran altura con trincheras imposibles de escalar. A pesar de que la vigilancia era implacable, se sabe de un paciente que logró escapar en algún momento. La búsqueda duró varios días y fue muy meticulosa, pues no hablaría bien de la institución si se sabía que un lunático andaba suelto. Sin embargo, el paciente tuvo que ser dado por perdido tras los inútiles esfuerzos por encontrarlo. Tiempo después, uno de los guardias notó que Max, un perro que habían adoptado como mascota del lugar, se encontraba mordiendo un enorme y carnoso hueso. Al quitárselo y revisarlo, se dieron cuenta de que se trataba de una pierna humana. Comenzaron entonces a buscar cerca de donde Max se encontraba, y a pocos metros de la puerta de la entrada, en las ramas de un árbol, se encontraba el cuerpo de aquel paciente desaparecido, despidiendo un olor nauseabundo. Al parecer no había llegado tan lejos y su cuerpo se encontraba en tal estado de descomposición que una de sus piernas se desprendió y cayó al suelo, donde no tardó en llamar la atención del perro. También se cuenta la historia de una paciente que era de las más tranquilas. Una mujer judía que era bastante dócil siempre y cuando tuviera sus cigarrillos para fumar. Siempre se le veía por la ventana de un piso alto, dando largas bocanadas tranquilamente. Un día, uno de los pacientes se le acercó y le pidió un cigarrillo. No se sabe exactamente cómo fue el pleito, pero la mujer cayó desde varios metros de altura, impactando estruendosamente en el suelo y muriendo. El cuerpo fue dejado ahí por dos días antes de ser removido. La razón de esto es que en la religión judía, cuando alguien fallece, nadie debe tocar el cuerpo hasta que el rabino se haga presente y dado que el rabino más cercano se encontraba en Melbourne, tuvieron que pasar 48 horas antes de que el cuerpo de la desdichada mujer fuera retirado. Lógicamente, los sucesos paranormales no se harían esperar. Visitantes han dicho que cuando se encuentran en la zona donde aquella mujer falleció, pueden ver su sombra que recorre las paredes. Otros han asegurado que ven el rostro de una demacrada mujer observándoles desde la que era su ventana favorita. Por increíble que parezca, el asilo Mayday Hills funcionó durante 128 años, hasta su cierre en 1955. Desde entonces, se ha convertido parcialmente en un campus de la Universidad latrof un hotel y una instalación turística. Hay lugares, sin embargo, que permanecen en desuso y avanzada decadencia, como el ala Grevillea, aquella que albergaba los aparatos para las terapias de electroshocks. Las razones de esto son más que obvias. Sin embargo, una de las presencias más comunes en esa zona es la de la señora Sharp, una cuidadora del asilo. Curiosamente, a Sharp se le recuerda por ser particularmente cariñosa con los pacientes. Solía consolarlos antes de ser sometidos a la terapia y su presencia fue siempre reconfortante para los internos. Quienes la han visto, dicen que a pesar del insoportable frío que comienzan a sentir, aquella manifestación les transmite un extraño sentimiento de calidez y tranquilidad. Tal vez, la señora Sharp fue de las pocas personas realmente apasionadas y empáticas del asilo, y hasta ahora, parece ser que su espíritu conserva esas virtudes. Alrededor de 1939, se instaló una sala de proyección en el área de recreación de los internos, el único lugar del asilo en el que podían relajarse por momentos. En este lugar, la gente ha visto a una joven que se acerca desesperada a ellos pidiendo hablar con un doctor. Durante los recorridos turísticos, los visitantes dicen que un hombre de atuendo antiguo y expresión severa los sigue a la distancia. Los guías especifican que no debe haber razón para alterarse, que es simplemente uno de los doctores que trabajaron ahí. Un dato escalofriante es que a pesar de que este sanatorio era exclusivamente para personas adultas, abundan la cantidad de testimonios de personas que escuchan voces de niños y que incluso los ven. Mientras caminan por los pasillos, sienten como algo les tira de la ropa, tal como un niño lo haría cuando quiere llamar tu atención. Sabemos que aquellas prácticas antiguas, a pesar de tener connotaciones criminales, eran parte de las creencias y la ciencia de la época. Sin embargo, nada nos da razones para descartar que en el asilo de Mayday Hill se cometieron crímenes de todo tipo, los cuales, por supuesto, fueron fáciles de ocultar. Los huéspedes del hotel dicen que durante la noche escuchan pasos en los pasillos y que incluso oyen cómo alguien o algo toca por la ventana de sus habitaciones. No cabe duda que este lugar alberga muchos más secretos de los que se han descubierto hasta la fecha. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias te recuerdo que mis redes están en la descripción de este episodio. Te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal y que me siguieras en Instagram y TikTok. Yo soy Enrique Treviño, hasta la próxima.